1: Y con Manolo Luña también en el apartado técnico aquí estamos arrancando este tren que nos llevará hasta las 12 en punto de la tarde en una jornada llamada martes día 29 de octubre que ya estamos despidiendo este mes y con mucho calor además que el sol calca uf, el sol hasta quema también la temperatura es de 23 grados en este momento un poquito más alta de lo pre previsto y con cielos prácticamente despejados las temperaturas en la costa pues era más o menos así Tendremos 22 de máxima nave en, en Cudillero, 23 en Áviles y luego el resto en la costa oriental, 20 grados de máxima, tanto en la de, zona de Rivadesea como Llanes. Entrando en el interior, 21 grados en la zona de Cangas de Onís, en El Nalón 22 igual que en Oviedo, más calorín en el, la cuenca del caudal sobre unos 23 grados, 19 en Somido de Entineo y 21 en Cangas de Narcea. Eh, puede llover un poquito en la parte oriental nos dicen, pero bueno en definitiva muy buen tiempo, nubes y claros en toda Asturias en esta jornada de otoño. Nosotros como todos los martes enseguida vamos a conocer qué actividades prepara Recrea para este próximo fin de semana especial porque el viernes es fiesta por lo tanto también podremos tener más tiempo libre y disfrutar de algunas de las cosas que nos propone en las instalaciones que llevan Luego vamos a recibir a nuestros amigos peludos que ya están esperando para subir a su vagón la voz de nuestros animales con Lola Moreno presidenta perdón de Amigos del Perro, ya no es presidenta, es voluntaria de Amigos del Perro y luego vamos a estar en el Bibliotren para presentar y conocer una, una nueva obra literaria que nos traerá Coby Sánchez presidenta de la Asociación de Escritores Noveles. Vamos a terminar en el día de hoy anunciando la nueva campaña de SIGRE, el reciclaje de los medicamentos que nos sobran con Juan Carlos Mampaso que es el director general. Todo esto como digo hasta las dos en punto de la tarde así que rápidamente nos vamos a la sociedad pública de gestión, promoción turística y cultural del Principado de Asturias.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Saludamos a Monse Roces, ¿qué tal, Mose?
2: ¿Cómo estás?
1: Pues aquí viendo que el viernes es fiesta, tenemos tres días de fin de semana, quienes tengamos la suerte, bueno, pues eso, de tenerlo libre, ¿no?
2: Claro que sí, y muchísimas cosas para poder hacer, mucha actividad cultural este fin de semana.
1: Vamos a empezar por la Ciudad de la Cultura y vamos a empezar con eh, eh, MUCCE de Dana Ratz.
2: Efectivamente, es el trabajo fruto de una resistencia artística aquí, una residencia artística aquí en la laboral, que se presenta este jueves 31 de octubre a las 8 de la tarde en el teatro, un proyecto de danza contemporánea que reflexiona sobre las religiones y su grado de aceptación que tienen en la, en la actualidad, un proyecto inédito que, que fue creado por Dana Raz.
1: Qué bueno, es bonito, tiene que un espectáculo recomendado para mayores de 6 años, precioso. Bueno, pues seguimos buscando la perfección.
2: Pues sí, buscamos la, perfe la perfección y lo hacemos con eh, un repaso a las proyecciones que acogeremos este otoño en la laboral y concretamente las más próximas en el marco de Laboral Cinemateca, todas ellas en el Paraninfo. El viernes 1 de noviembre a las 8 de la tarde será el turno de la proyección Buscando la Perfección. El sábado 2 de noviembre a la misma hora, eh, largo viaje hacia la noche y ya para finalizar el domingo a las 5 y media de la tarde, bastante antes, eh, se acogerá la proyección El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
1: Uh -huh. Más eh, cosas tenemos aquí en el laboral. Eh, Mongolia sobre hielo.
2: Eh, efectivamente, tenemos un espectáculo muy muy interesante que está de gira por toda España y que ya eh, fue disfrutado por más de 50.000 espectadores. Es Mongolia el Musical 2.0 que estrena su nuevo espectáculo, Mongolia sobre hielo. Un espectáculo al que tenemos que venir muy muy abrigados, recomendado para mayores de 14 años mm. y seguramente que no dejará indefensable inde indiferente a nadie.
1: No, 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 será precioso, será, seguro.
2: efectivamente, la noche del sábado a las ocho y media de la tarde en el Teatro la Laboral con una espectacular puesta en escena.
1: Bueno, y luego tenemos eh, aventuras con el Cano y Magallanes, el, el domingo es, ¿no?, por la tarde. El, efectivamente, es
2: el tercer título de la proyección que acogemos en la Borda Cinemateca este fin de semana y será a las cinco y media de la tarde.
1: Y pasamos entonces, bueno, tenemos algo, el Salón de Owen. En el Museo del Jurásico, claro, sí. estudias en el Museo del Jurásico, en Colunga.
2: Pues sí, en el Museo del Jurásico, Parque de la Prehistoria de Teverga, Centro Arte Rupestre de Tito Bustillo, como siempre, tenemos una programación muy especial en los puentes, donde además de disfrutar de las visitas habituales y de los servicios que ahí ofrecemos, pues siempre podemos disfrutar de una actividad distinta, diferente. Concretamente en el Muja, de viernes a domingo organizamos Escapes Room. Bajo el título El Terrorífico Salón de Owen, lo que haremos será poner a prueba nuestra habilidad y a partir de diferentes fósiles, mapas incompletar, llaves, candados, puzzles, tendremos que resolver interesantes enigmas en diferentes sesiones. Eh, estamos con ultimísimas plazas a la venta, con lo cual quien este puente vaya a visitar el MUJA, que rápidamente consulte en la web museojorasicoasturias.com para no quedarse sin, sin ellas.
1: Exactamente, el escape room. Bueno, vamos al centro de Tito Bustillo, por riba de Sella, eh, por la carretera de la Costa, que me gusta mucho, nos vamos hasta allá.
2: Bueno, pues allí acogemos un taller muy especial, pensando en los pequeños de la casa, tanto viernes, sábado como domingo, a las 12 de la mañana, el taller Pequeños Artistas de la Prehistoria, donde los peques, entre 4 y 11 años, podrán experimentar con aerógrafos, pigmentos, piedras de colores y lograr convertirse en auténticos artistas de la prehistoria, descubriendo cómo pintaban nuestros antepasados con un ejemplo excepcional, como es la cueva de Tito Bustillo. Uh -huh. Por las tardes también esos tres días, a las cuatro y media, disfrutamos en familia de la prehistoria y de nuevo haremos un taller de pintura.
1: Perfecto, pues nos vamos hasta Teberga, y tenemos el Parque de la Prehistoria con también un amagüestu ambientado en la prehistoria con fuego de paleolítico. ¡Qué guapo!
2: Efectivamente, es un amagüestu, pero un, no un amagüestu cualquiera, sino un, un amagüestu con toques prehistóricos que se ambientarán en el paleolítico, todo el entorno, de, trabajaremos la recolección, eh, una vez recogidas las castañas las haremos realizando nuestro propio fuego y disfrutaremos de un montón de actividades de prehistoria y, como no, culminarán con un amagüesto, como no puede mm, ser de, de otra bueno. manera. Es una actividad muy chula para poder disfrutar con nuestros amigos y familiares y tendrá lugar cada día el 1, el 2 y el 3, a la 1 de la tarde por la mañana y a las 4 y media por la tarde.
1: Perfecto, bueno, pues recordamos la página web donde podéis encontrar toda esta información, teléfonos de contacto, eh, direcciones de todo tipo para, para reservar si es lo que es tu deseo.
2: Efectivamente, en agendadasturias.es tenemos todos los detalles Soy llamando al 902-306-600
1: Genial, pues que disfrutes también tú de ese tiempo libre Monse, Muchas un beso, gracias, hasta la semana beso. que viene Chao, Chao.
2: Hasta En toda Asturias, RPA La radio autonómica
0: Estamos en la voz de nuestros animales con Amigos del Perro
3: Tú que estás conmigo siempre cada día, no me dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me miras Si me has visto te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el primer día Lazando, durmiendo Hacer el perro contigo me da vida A mí me da vida Y tú que estás
4: aquí en YouTube Tienes la forma de hacerme feliz Solo con un Luchar por esa sí. forma de amar Dándolo todo siempre sin pedir pues aquí
1: estábamos colocándolos en su sitio, aunque no hace falta porque ya sabéis que se conocen su sí, zona perfectamente, saben que está ahí chuches y están encantados. educadísimos, sí, sí, sí. No, hace, no dicen ni ni guau.
5: No es, ni, 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 ni guau, guau. ni guau. <risa> oh. Bueno, ese está un poco enfadado,
1: ¿no? Tranquilo, sí, está hombre. Un poco,
5: bueno, bueno, aquí bueno. toma bueno, las chuches, relaja, que da, ¿sabes que él
1: se le está quitando el otro?
5: Sí, ah. es, por, <risa> es por eso, es por eso. <risa> bueno, vamos allá. lo primero No me de todo, revolucionéis feliz día del gato. al persona. ¿Qué? Feliz día del gato. ¿Es hoy? Uno ¡Otra! de los múltiples días del gato. Hoy es el tercer día del gato en el año. <risa> Mira, aquí está ¡Guau, guau, guau! Es graciosísimo porque resulta que el, hay tres días peo, del gato el a lo largo del año. Uno es el 20 de febrero que surgió en Estados Unidos a raíz de la muerte de Sox, el gato de la familia Clinton que ah, contrajo, sí, sí. vamos, sí, que, sí. que se le declaró un cáncer y lo, uh -huh. lo tuvieron que eutanasiar. Eh, pero ya previamente había un Día del Gato, no, que lo había determinado el Fondo Internacional de Bienestar Animal, que sí. es el 8 de agosto, que es el comúnmente conocido. Y ahora resulta que, como estamos tan en Estados Unidos todos, pues hoy, 29 de octubre, es el Día del Gato en Estados Unidos. Así que todos otra vez celebrando el Día del Gato.
1: Bueno, pues nada, pues ahí eh, tenemos besimiaus a, a todos. A, es, a todos, a todos. A todos y besiguaus también, por si no se nos ponen celosos. Bueno, sí, bueno. sí, por Dios. No hay, ¿Hay Día del Perro? Sí, sí, ah, seguro bueno, que vale, ya vale, del perro. Vale, Déjame que vale, lo busque vale, y, vale. y os lo traigo al vale. siguiente día. Bueno, pues <risa> rápidamente vamos a conocer ese balance de de vale. las salidas de perros y gatos en el albergue Serín, que es el que corresponde a Gijón y que lleva amigos de perro, porque luego tenemos a nuestra amiga, la etóloga. Silvia de la Vega. Silvia de la Vega.
5: <risa> <risa> Hablando de gatos.
1: Muy bien. O sea pues corre, que, venga. Vale, venga. corro, corro, venga.
5: corro, Bien, entradas. Entradas en la semana del 21 al 27 de octubre fueron 17 animales, uno menos que la semana anterior. De perros, 12, tres menos que la semana anterior. Y de gatos, cinco, dos más que la semana anterior. Por desgracia, uno de estos gatos fue trasladado a la clínica Strupet, una de las clínicas colaboradoras de Amigos del Perro, y, desgraci y desgraciadamente falleció. Respecto de las salidas, salieron 11 animales, 12 menos que la semana anterior, cosa normal porque había sido una semana rarísima. Sí, ¿eh? de, sí, sí, a ver, 23 salidas en una semana. Ah, bueno, bueno, sí, bueno. La acuérdate, semanas, aquello sí, fue sí, una sí, locura. Sí, sí. Bien, de perros salieron 5, 18 menos que la semana pasada, de los cuales 2 fueron adoptados y 3 recuperados por sus familias. De gatos salieron 6, 6 más que la semana pasada, puesto que no había salido ninguno. Ya. De los que 5 fueron adoptados, con lo cual el balance es bastante positivo, y uno fue este gatito que, que falleció en la clínica. Uh -huh. Dar las gracias a todos los que acudieron al stand de amigos del perro en Espacio Mascotas este fin de semana y deciros que de toda esta gente que fue dos familias ya han reservado animalitos una un perro y otra un gato y además otra familia más se ha hecho casa de acogida así que bueno, pues muy agradecidos a todos a los que fuisteis, a los que comprasteis a los que nos dejasteis donativos y a estas tres familias por dar una oportunidad a los peludinos que están en Serín
4: sí.
5: y como decía sí. tenemos a Silvia de la Vega y ya está esperando ya está esperando así
1: que la sintonía que vamos con ella
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con Amigos del Perro.
5: Silvia de la Vega...
0: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bien, ¿qué bien. tal?
5: Echándote de menos ya. Pues sí, ya vosotros, ¿no? Que hacía un montón de tiempo. Uh, hace más de un mes que no sí, coincidimos porque está, con lo de los
1: premios. Estaban los premios y claro, y, claro se fue aplazando, sí. aplazando y entonces ya necesitábamos tu servicio. No, yo también sabes. he estado que sí. Gatitos, ¿no? Hoy es el día del gato. Gatitos,
6: gatitos sí. y, y actitudes de duelo o no duelo en los gatos. Cuando, cuando pierden un compañero uh -huh. o ah. cuando se va una persona, ¿qué expresan?
1: ya que también, que también tienen se nota que que también notan esa ausencia, ¿no?
6: Algunos sí y otros, ah, otros
1: no. Otros se ponen felices.
6: ¿verdad? Exactamente, es verdad. Sí, 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 yo tengo sí, que nadie se lo tome a mal, pero no, eh, no, pero no, pero sí, sí, porque bueno, es más sitio en casa. ni nada.
1: son sitios favoritos, bueno, se... bueno, bueno. yo de uno que si desapareciera Zapita estaría
5: encantado de la vida. Bueno, bueno. Oye, pobritín, uh, y pobritina. Bueno, oye, son así,
6: son así, bueno, son son así, muy No, sobre no sé. todo que hay muchos gatos que conviven uh -huh. con otros, pero uh -huh. simplemente se toleran, no tienen exacto. ningún vínculo afectivo entre sí, ellos, Entonces, La desaparición tipo de gatos que a lo mejor incluso te han andado fastidiando un poquillo, pues sí, sí, a veces sí. es un respiro de bueno, ya puedo ir donde quieras sin que me moleste, sí. a, ya eso,
1: puedo... sí. a eso me refiero, eso es lo que sucede, sí. Pero, bueno, pero pues, en
5: realidad, y, y aquellos que, que no es eso, que los pobres son tan sentidos <risa> ellos para sus cosas, eh, ¿qué pues, podemos hacer nosotros como propietarios para, bah, para ayudarles un poco en ese tránsito de la ausencia? Llevar otro. <risa>
6: <risa> y hay gatos hay muchos gatos que sí que pierden un compañero a veces está sí. un amigo una persona un compañero uh -huh. canino con el que tengan un vínculo uh -huh. y, y sí que se muestran pues al principio desorientados la gente nos comenta que observan que, que pasean por la casa y les y como les buscando ¿no? y uh -huh. buscando ¿no? oh, entonces o esa es una reacción normal y es pasajera uh -huh. y, el, y el duelo es es importante para todos, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos que saber que es una cuestión de tiempo, y bueno, tiempo se van a adaptar y no malinterpretar un poco lo que están haciendo. Si ellos se están paseando, están un poco con un poco de estrés, ansiedad, preguntándose dónde está, dónde está. Uh -huh. Hay veces que a nosotros nos sale como abrazarles y consolarles. ¿no?
5: Uh, ya, sí.
6: <risa> y no Yo siempre va a ser bueno. Me apunto bueno, a o sea, eso. Sí, pero, no. pero
1: lo que te gusta a ti a lo mejor el gato no lo gusta, pues ¿no, Silvia? Sí, claro.
6: claro, muchas veces ellos, el contacto físico, digamos, iniciado por nosotros y, y forzado, es decir, nosotros lo hacemos con la mejor intención, sí. pero no todos lo van a interpretar igual. Hay gatinos que sí, que pero son ellos los que nos van a buscar a nosotros. Hay gatillos que se apegan un montón a sus propietarios en esos casos y solo sea, tienes que esperar y ver si se te acerca y si te piden mimos, un poco uh -huh. ver cómo, cómo claro. responde. Porque hay veces que también piden cercanía, pero no necesariamente necesariamente caricias Contacto. o abrazos Ajá. o que les cojas en brazos ya, por sí. entonces uh -huh. es un poco esperar estar a su lado estar a su disposición todo lo posible uh -huh. pero esperar un poco a ver qué, qué hacen ellos Podemos además controlar un poquito qué es lo que come, ¿no? Pues podemos aceptar ah, sí. la ración o para hacernos una idea, porque sí es normal que estas cosas les afecten temporalmente al apetito o controlar el peso del gato. Eh, ofrecerles sitios. Algunos van a tener la estrategia tan típica, Felina, de esconderse más.
5: Ah, sí. Eh, eh, claro, estar a en sí, sí, no, espacios.
6: Me retraigo, sí. me, me relaciono menos con todo, me... Uh -huh. Como Entonces si estuviesen también... un poco
5: como de, si estuviesen un poco deprimidos, ¿no? De esto que. Te... Uh -huh. Bueno.
6: Entonces vaya. también van a tener que disponer de lugares para poder aislarse uh -huh. si lo requieren, para poder esconderse si lo requieren. Lo cual no quita que nosotros podamos uh -huh. intentar tentarles, digamos, a salir con pues, juguetes, con sí, actividades. Sí, 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 hablándoles. pensamos sí. que les puedan gustar. con... Uh -huh. Su comida favorita, si todavía tienen apetito. Y Pero demás. es
1: pasajero, ¿no dices?
6: Normalmente es pasajero, es una sí. estación pasajera. Y luego, un error en el que no hay que caer, que también yo creo que, que sí que hay mucha gente que tiene la tendencia, que es pensar que porque está mal, porque ha desaparecido su compañero, necesita otro compañero.
1: y algo que decía yo al principio. Sí. Bueno, sí, ¿no? eso es, lo que
5: es la reacción que solemos tener sí. todos: ¿No ay, madre, pues echa de menos, pues ahí tienes. Uh -huh. Ya, pero no es así. Pero, pero no, no con conviene.
6: Ojos. ¿A ti se le un amigo y basarían con que plas, te pusieran otro al lado?
5: Ya. Bueno, no, la verdad es que no. tendemos <risa> bueno, a simplificar no. mucho las cosas, tienes razón, Silvia. Sí.
6: Y además, los gatos, ya sabéis que muchos de ellos no llevan nada bien la introducción de un, de primera al menos, intruso en su territorio... Sí
1: pero Hay si son, son chiquitinos... gatitos mayores
6: que les metemos un gatito joven que bueno los gatitos sí. jóvenes si son pueden... bebés
1: si son bebés son... es más fácil
6: claro pero imagínate un gatito geriátrico que se la muerto un compañero ah, no, no. geriátrico ya, también ya, ya, ya. y que le metes un gatito joven que no va a hacer más Uy, que va. darle caña no no va a ser la figura <risa> que ha perdido claro. no, no. Si tienen que llevar bien se llevarán y si no pues no pero, pero no, no se puede sustituir
4: así a Sí, no, a es... Entonces, sí que claro. hay gatos
6: muy sociables que se puede valorar. Uh -huh. es decir no, Este gato ya tiene historia de, sí. de haber convivido con tantos gatos nuevos que han ido llegando a la casa sí. y haber generado vínculos con uh -huh. ellos. Entonces se puede plantear, pero la reintroducción siempre tiene que ser muy uh -huh. cuidadosa con los gatos. Eso ya sea, que tampoco sí. se puede hacer de aquí para mañana. Como
5: ya nos habías explicado tú, recuerdo que en otra de las veces que has sí. intervenido aquí nos explicaste todos los pasos para introducir uh -huh. a un gato. Y en este caso todavía habrá que ser más cuidadoso porque claro, están, un, están sintiendo dolor. Uh -huh. Entonces... Esto sirve también para los
1: perros, ¿no, Silvia?
6: En principio sí, en principio lo de valorar si necesitan o no necesitan uh -huh. un compañero sin dejarnos llevar por nuestro primer ya. impulso que uh -huh. es consolarles.
1: Uh -huh. Intentar
6: para los perros también mucho, pero en realidad, bueno, para todos es mantener una rutina normal uh -huh. donde el animal pueda, porque muchas veces lo que se sienten es perdidos, aparte de tristes por la pérdida claro. de... Perdidos en cómo va a ser mi vida ahora, ¿no?
5: Yeah.
4: Y
6: yeah. bueno, pues demostrarles que va a ser de una manera que ellos puedan predecir las cosas de siempre o rutinas
5: uh -huh.
6: rutinarias, uh -huh. ese tipo de cosas,
5: ¿no? La verdad es que llama la atención la, lo complejos que son los sentimientos de los animales y nosotros tendemos a simplificarlos de una manera... Pues bueno, como tú bien lado, decías, metemos otro gato y tú, claro, razonas. ¿Qué pasa? ¿Que perdes a un amigo y haces otro amigo? Claro, a ver si los, no puede ser. No son complejos, que son, tan...
1: son obvios, por, si sí. te, son, son lógicos. O sea, que. que ya. Eh, pues, bueno, pues le falta eh, ese animal, ese compañero que tenía, donde se dormía currucado con él ajá, o jugaba ajá. con no sé qué o... Claro, sí, sí, falta sí. de repente, pues falta una ausencia. ¿En dónde está? ¿Qué sí. pasa? Que Hay un cambio, entonces... No la verdad sé, es que lo, lo es fácil pasan de mayor. Entender, no que entender que no son peluches que tienen sentimientos. No, 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 está no, claro. Silvia, lo... los
6: dos son más complejos de lo que actualmente ent entendemos. O sea, ya sí. sabemos que tienen sentimientos, pero las, los miles matices de las relaciones sociales, del vínculo entre, entre dos gatos, yo creo que nos queda mucho por saber. O sea, sí. entre yo pues, no no ¿no? saco como entrando como un elefante uh -huh. en una cacharrería. Sí. sí,
5: porque yo creo que en general los gatos son más complejos que los perros, que a lo mejor es una generalización, ¿eh? pero es como si
1: El tendiéramos
5: es más... si los felinos, como si tendiéramos a simplificarlo porque no los entendemos, pero realmente es de una complejidad enorme. Ellos saben con quién hablan, con quién no hablan, a quién se acercan, a quién no se acercan. A quién le deja coger en brazos y a quién no. Y, quién no. y como decíamos bufana, al principio, no. si se alegran porque se vaya uno o oh, si se ponen contentos. Sí, sí, es que sí. es así, claro. No se sí, sí. Los perros son los senten, más ¿no? diferentes sí, sí. a nosotros. ¿no?
6: A los perros les entendemos mejor, no son es que sí. no tan complejos, pero se parecen, nos suenan más a terreno conocido. Sí, Y los gatos a veces nos quedan un poco, nos descuadran un poco. ¿no? Hombre,
5: uf, nos descuadran un mucho
1: sí, incluso. Pero, pero sorprende muchísimo sí, esos sí. comportamientos, eso, ese sentido del, del oído, del olfato. A, Distancias tremendas. Ayer lo comprobé todavía, o sea, uh -huh. no daba crédito, tenía al a, a pichi. Eh, cogió un ratón y andaba Ay, jugando con el ratón, pero lejos José. de... Sí. Estaba la casa por el medio y tal, y Zapita estaba conmigo, y de repente se puso con las orejas totalmente en alerta, sí. echó a correr para allá dije, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y, y, y sabía que... ¿Que el que sabía... otro había capturado un ratón. Sí, pero no lo veía ni nada. Uh -huh. ni lo Pues fíjate, de verdad, es impresionante. Sí, no, no,
6: es que, además, entender redes socialmente, si pudiéramos ponernos en la manera en que ellos perciben el entorno, los oídos, uh -huh. los sonidos, la... Este día, vamos,
5: sí. No sé, bueno, tiene los que los ser. Los ruidos, el, el, pues, la luz, sí,
1: todos todo. los olores, es que es impresionante, impresionante.
5: Lo que yo digo, el apasionante mundo del gato. Del felino en general, ¿eh? Del felino sí, en sí, general. Sí, bueno, sí, es, sí. es que a mí me encanta Solamente sí. mirarlos ya me siento feliz casi. Aun, sí, ¿no? Y siendo su esclava, porque las somos cosas como suyos. son, somos ¿Sí? sus ¿Sí? esclavos. <risa> muy bueno. Esclavos
6: desde nuestro punto de vista, ¿eh? Ellos simplemente aprenden a hacer cosas que les reportan cosas que necesitan o les gustan, sí, ¿no? Y sí, nosotros a una pieza de. De eso, pero. Y, bueno, ¿cómo te, y te, cómo te entienden, o
1: sea, te demuestran que entienden lo que les estás contando.
5: Sí. Otra cosa es que no te hagan ni caso. Sí, pero, hacen caso sí, bueno, sí, sí hacen caso. Debe ser que yo los tengo muy así. Sí, los tengo, sí. los tengo, vamos, a mí me tienen de esclava, punto. Uh -huh. Yo lo, lo, lo Hombre, he asumido ya, y sí, ya sí. está. Bueno, te hacen
1: caso, <risa> no las órdenes, pero nosotros, por ejemplo, siempre tiene muchas lagañinas el pinche por la mañana hmm. y me mira y digo, A ver, cierra el ojín, que te voy a quitar eso. Y va, <risa> y, va y, y cierra el ojo. Para que, y ahora cierra el otro, y va y cierra el otro, y, y se deja limpiar. Pero suerte. cómo me puede entender, pero claro, qué es que suerte. como digo yo, desde que nacieron están escuchando el idioma, ¿no? Y tienen, algo comprenderán por sonidos, por… no, pues no la verdad no es que las creo que lo de los perros
6: sí hay, pero de los gatos hasta donde recuerdo no hay estudios de cuántas palabras no. aprenden a reconocer, sí. cuántas, sí, sí, no, de perros hay un montón de trabajo Sí, sí hechos, pero, pero, pero
1: reconocen, ¿eh? Sí, no, ver, sí, yo estoy
6: sí, segura sí. de que reconocen sí, es más, reconocen
5: sí, sí. su nombre, reconocen sí. órdenes básicas otra cosa es sí. que las hagan ya, las exactamente, hacen cuando les apetece, pero... les interesa pero entienden entienden. es un universo feliz está muy bien está muy bueno, bien. por
1: lo tanto, si alguien nos escucha Silvia, que, que desgraciadamente
5: mm. está
1: en este tipo de duelo también con otra mascota en casa y que bueno, la, el ambiente está es así está, de aquella manera sí. mm, triste, eh, ¿qué mm. podemos aconsejar dejarlo estar cariño y lo que él pida. Estar
6: ahí y proporcionarles medidas para que lo gestionen mejor, como uh -huh. escondite. Y una cosa más, si sí, pese a todo, se les hace muy duro. El veterinario está ahí también para ayudar. Existen uh
1: -huh.
6: sustancias naturales que pueden ayudarles uh -huh. a rebajar un poquito el estrés, hacen casos más serios, ya medicación, si lo necesitan y lo están pasando tan mal, que no, uh -huh. no salen uh -huh. del bucle, digamos, lo normal, uh -huh. que sea algo temporal, pero bueno
1: consultar con el veterinario.
6: que no, entonces bueno que consultar. Que se puede buscar ayuda.
1: Ah, vale. ayuda a este vale. trabajar vale, un poco y bueno, claro, para pues salir eso, un sí. poco de ese de ese bache y dejar que el tiempo pase pues más tranquilamente. Sí,
5: los pases pues, del, du del duelo.
1: Pues nada, claro. Silvia, encantada de estar contigo sí. y sí, igualmente. y nada hasta el mes que viene, ¿eh? Ahora, el mes que viene, que viene. Claro. O incluso antes <risa> o antes o antes, siempre hay mucho que contar. Un beso, Silvia de la Vega, nuestra Danos el teléfono, por es cierto. que no se nos queréis
6: Contactarme, mi teléfono es 66 14 14.
1: 852. Hoy qué fácil. 661414852, Silvia de la Vega, sí. etóloga para cualquier eh, consulta que queráis con gatos y perros. Exacto. Hasta luego en Silvia. Y nos queda el, el invisible, invisible. Sí, ese bueno, pues gato, soy... ese animal que está en el albergue hace tiempo, que es mayor, que nadie mira para él y parece que no encontramos una casina.
5: Bueno, pues hoy me parece que lo del gato nos lo hemos saltado porque traigo un perro. Bueno, un perro, Dije animal, <ríe> vale, animal, animal, ¿Perro o gato, vale. Pues hoy os voy a presentar a Dakota. Dakota es una hembra, una perra hembra, de casi 11 años que lleva desde el año 2010 en Serín.
1: 9 o sea, años, nueve
5: años en Serín. Es una mestiza de pitbull, bastante pura, por lo tanto se necesita licencia de tenencia de perros potencialmente peligrosos para su adopción. Bueno, lo lo, lo
1: arregláis vosotros allí.
5: Sí sí, 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 no, vamos, no sí, sí, eso todos los trámites se los facilitamos sí. allí. Es muy sociable con las personas, un poco brutota en sus afectos, porque bueno, es una pitbullina juguetona, cariñosa, tiene mucha suerte con sus padrinos porque es uno de los mm, PVPs que mm. más sale de paseo en el albergue ah, porque, porque es muy bueno. no es fácil eh, conseguir padrinos para perros potencialmente peligrosos. Hay que hacer también la licencia y demás. Entonces, bueno, pues ella es de los que tienen suerte y mm, aun residiendo en Serín sale de paseo. Eh, convive con machos sin ningún problema, pero no se ha probado si es sociable con hembras. O sea que mejor no en una casa donde no haya hembras. Para su adopción, recordar que podéis llamar al teléfono 684-60-7160 o bien contactar por correo electrónico con adopciones amigosdelperro.org. Obviamente, Dakota os espera en Serín para que la conozcáis en persona todos los días del año de 9 a 5. Excepto domingos y festivos, que también está abierto, pero de 9 a 3.
1: Pues nada, a ver si Ala, encontramos una casina para, para Dakota, que es encantadora. Sí,
5: y muy pues guapa. Nos quedamos
1: con el último y encima muy guapa y muy buena. <ríe> que
5: siempre lo digo, claro. ¿es que me guapos?
1: Eh, Nada, que nos quedamos con el último consejo y te Ajá. deseamos una buena semana y buen fin de semana. Pues y buen lo mismo y y a todos. Hasta, todos
5: hasta, el hasta el martes. Chao, chao. Chao.
2: A mí los animales me importan y la naturaleza también.
0: Todas las radios. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: 13.33 minutos, es decir, una y media pasadas, y vamos a empezar con una nueva actividad eh, que organiza el Ateneo Jovellanos en Gijón. Hoy martes tenemos versos entrelazados, actividad que coordinan las poetas Cristina Álvarez de Cienfuegos y Nieves Viesca en esta sesión. Van a intervenir la filóloga y escritora Virginia Álvarez Builla y la poeta Carmen Sánchez Álvarez y a la viola Paulino Jardón. O sea que habrá música preciosa. La y media en la sede del Ateneo Joyana Sajijón, Gijón, en la Escuela de Comercio, entrada libre hasta completar aforo. Y nos dicen desde Puerto Vega, aprovechando estas fechas de difuntos Halloween, Osama y como quieras llamarlo, que han seleccionado varias lecturas y DVDs de terror y miedo que quizás sí o quizás no os ayudarán a crear un ambiente propicio para estas fechas. Los libros y vídeos que han seleccionado los podéis encontrar en una pequeña exposición que han preparado en la sección de adultos y en la sección juvenil. Y en cuanto a la Universidad de Oviedo... José Manuel Martín Morán, catedrático de Literatura Española en la Universidad del Pío Monte Oriental, eh, pronunciará hoy a las 8 de la tarde en el aula Magna del Edificio Histórico en Oviedo la conferencia titulada La Modernidad del Quijote, cuya presentación correrá a cargo de Emilio Martínez Mata, catedrático de la Universidad de Oviedo. El acto lo organiza la Cátedra Emilio Alarcos Llorac de nuestra universidad con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo. La entrada libre hasta completar aforo. Y nos vamos ahora... A otra cosa. Por ejemplo, tenemos la gala de entrega de los sextos premios Cámara, que tendrá lugar en el auditorio del Pabellón de Exposiciones y Congresos de la Magdalena de Avilés, hoy martes a las 8 y cuarto de la tarde. En cuanto a las actividades del Festival Cinesan, que es el Festival de Cortometrajes de San Martín del Rey Aurelio, hoy martes hay doble sesión de la sección paralela a esta Temática con Psycho Killers A las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud que está en Sotrondio, se proyectará Henry, un retrato de un asesino, y a las 8 en los cines Arte 7 Nalón, que están en el campo Nalón se proyectará Joker y ya lo dejamos a las 2 menos 25 de la tarde es martes y nos subimos entonces ahora mismo en el Bibliotren
0: No digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA, no pierdas el tren ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. En
2: toda Asturias, RPA.
0: Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta a la 1 y 36. Kobe Sánchez, ¿qué tal Kobe? Muy
3: bien, buenos días.
1: Con Muy buenos días. Aquí, sí, aquí calor, calor, estudio. calor. Sí, sí, está el día impresionante. Bueno, vamos a, a conocer una nueva, una nueva obra literaria. ¿Qué nos propones? Pues sí,
3: en este caso nos vamos a, a introducir en un libro que se titula Entre la rutina y el prodigio. Eh, imaginamos al tipo del mercadillo con el que regateamos, que resulta ser o no una especie de tratante intergaláctico. No podemos librarnos del nuevo vecino que conocemos en el ascensor, que está empeñado en hacernos partícipe de extrañas obsesiones. Nuestra pareja profesional parece dispuesta a sacrificarnos literalmente en aras del espectáculo. Sucumbimos al morbo de la cita que nuestra amante organiza con las respectivas parejas sin sospechar el juego perverso que nos aguarda. El fulano al que pretendemos estafar, con su talante prolijo y neciamente moralizante, va camino a desesperarnos. Todas estas historias y muchos más forman parte de, entre la rutina del prodigio, 25 planos secuencia de Luciano Ramírez de Arellano. Casi siempre... Estos relatos y estos personajes nos encontramos en la frontera de lo grotesco y con el humor, a veces negro y otras irreverente, como hilo conductor. Todos los protagonistas son capturados en tiempo real, a modo precisamente de planos, secuencias cinematográficos, en los que se condensan unas existencias que oscilan entre la rutina y el prodigio. Un flujo verbal en ocasiones mental que adoptará, según los casos, la forma de testimonio. ¿de
1: diálogo o de falso monólogo? Uh -huh. Bueno, pues es la, la obra que nos presenta...
3: Luciano Ramírez sí. de Arellano.
1: Que estaba, es, no, es que estaba mirando y nos falta un número en el teléfono. No podemos llamarle. Eh, no sé Uy. si lo tienes ahí a mano. Sí y mientras voy leyendo la biografía de, de Luciano se lo pasas a mi compañero Juanjo, para que vaya Echo. marcando, vale, venga, okay. pues yo Perfecto. sigo con Luciano Ramírez, nuestro autor que reside en, en Sevilla está licenciado en Derecho y ha trabajado en las ramas penal y matrimonial pasando después a trabajar en el área de Economía Social de la Administración Andaluza ha publicado m, varios relatos en editoriales como la Fundación Lara, la Esfera Cultural o Punto Didot, ha quedado finalista en diversos premios literarios y su relato Sombra, fue ganador del primer concurso de relatos de la editorial Saldubia. Su primer libro, Cuentos cuánticos, fue finalista en el primer premio internacional Micromegas, convocado por Ediciones Irreverentes. Entonces ya Juanjo ya está intentando localizar a Luciano Ramírez. Estás ahí, pues ¿eh? Sí, o sea, vale. si nos
3: había ido un número que no sé si entra dentro de lo grotesco, del humor negro o, no.
1: o, de, o del irreverente. A veces pasa, Pero ya sabes. lo vale. había armado. No, fíjate, no me había dado cuenta yo cuando ya lo pasé a la, a la escaleta para, para control, pero efectivamente. Bueno, pero ya lo tenemos, ya tenemos a Luciana, así que enseguida vamos a recibirle.
3: Muy bien.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Luciano Ramírez de Arellano está con nosotros. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido a Asturias.
7: ¿Qué hay? Bien. Muchas gracias por llamar y buenas tardes.
1: Bueno, gracias a ti por estar con nosotros para hablarnos un poco de entre la rutina y el eh, prodigio. ¿Cómo nace esta obra, Luciano?
7: ¿Cómo nace? Bueno, la verdad es que eh, digamos que hay un, muchos factores que involucrados, pero yo creo que lo que hizo Despoleta quisiera que surgiera estos relatos fue la visión de una película ah. eh, poco conocida, pero a mí me parece que es magnífica. Eh, una película que, a pesar de ser muy buena, tiene un nombre en... A mi, parecer, a mi parecer, un poco por debajo de las expectativas que se llama gente en sitios. Y se trata de una cinta que, de alguna manera, lo que lo que recoge son situaciones de la vida real, pero llevadas un poco al límite. Eh, bueno, aquello, de alguna forma, eh, tenía cierta relación con algún relato que yo había escrito y, a partir de ahí, pensé que podía ser, eh, bueno, por unos cuantos más, más o menos, guiado por guiado por esa idea originaria.
1: Uh -huh. eh, tu formación también en derecho en las ramas penal y matrimonial también te ha ayudado ¿no? para hacer un poco de, de psicología de personajes
7: Pues sí, pero para esto yo creo que lo que más me ha ayudado son dos cosas, una, trabajar en la administración de la Junta de Andalucía ya. Eh, pero ya no tanto porque sea la Junta de Andalucía, yo entiendo que cualquier administración o cualquier organización eh, de carácter así bastante grande eh, la verdad es que te lleva a situaciones o a encontrarte con personajes que son realmente curiosos. Y por otro lado, no sé si eh, eh, conocéis que en Sevilla hay un barrio muy particular, que es donde yo vivo, que, sea, que es Triana.
4: Ajá.
7: Eso, desayunar, desayunar en un bar de Triana, te da ya para eh, tener tantas historias como, como las que aparecen en este libro.
1: Desde luego que sí, qué bonito lugar y qué de cosas pasan en Triana. de aquí tenemos a Luciano, tú habla con él.
3: Pues sí, eh, yo quería preguntarte, Luciano, ¿te encuentras más cómodo en el relato que quizás en un tipo de de narración más amplia, porque ya tu primera obra también, los cuentos cuánticos, también era de relato, ¿no? ¿Te gustan los personajes, trabajar los personajes así, cercano, concreto,
7: directo? Sí, me encanta. Me encanta y además esta obra en concreto iba de eso, de procurar meterme en la piel de personas que en principio pueden ser muy distintas a mí, eh, y una vez que te meten en su piel, en su cabeza, en su discurso, eh, empieza, empiezas a comprenderlo, y muchas veces son ellos ya, a partir de esa comprensión, los que te cuentan la historia. Otras veces no, otras veces tiene que poner tú de tu parte, o no sale todo solo. Pero mm, sí que me parece que ese ejercicio de empatía, que además se logra en este caso pues, a base de utilizar la primera persona, eh, es, algo que, que eh, es algo que me encanta, es algo que me parece que lo es lo verdaderamente interesante de, de este, de este grupo de relatos, porque la verdad es que en ningún momento he tenido una pretensión de, de hondura, ni de trascendencia, ni de descubrimiento de la realidad, sino simplemente hacer un divertimento, un divertimento que de alguna forma nos llevará, en todo caso, a comprender un poco más a las personas que, con las que nos, que nos rodean. Y ahí sí me gustaría comentar una cosa, y es que eh, muchas veces eh, nos encontramos con, con, con personas, con individuos que son un tanto especiales, y esa especialidad eh, se le ve desde el primer momento. Hay otras, sin embargo, que parecen más básicas, pero cuando persistes en conocerlas durante meses o años, empiezas a darte cuenta que son también extraordinarios, que tienen sus contradicciones, que son imprevisibles. En fin, que, como, de, como decía Eugenie Dors, nuestro Eugenie Dors, por lo menos de momento, eh, basta mirar algo con atención para que se vuelva interesante.
1: Bien, eh, ¿con qué editorial estás, Luciano? ¿Perdón? ¿Con qué editorial está la obra?
7: Sí, eh, con ediciones en huida. Bueno, y la verdad que estoy encantado con ellos ...porque así como el primer libro... Eh, ...lo hice con una editorial... ...que, que trabajó también bien... ...pero digamos que fue como... ...lo más eh, normal hoy en día... ...que es a, a través de la autoedición... ...o la coedición, en aquel caso fue coedición... ...en este caso ha sido... ...digamos una edición tradicional... ...lo cual significa que por parte de la editorial... ...hay una apuesta por, parte de, por su parte desde el momento y ahora que ellos corren con, con todo el riesgo de la operación, que bueno, pues la verdad que para personas que estamos en, en este mundillo, somos prácticamente desconocidos, pues es algo muy, muy de,
1: uh -huh. de agradecer. Hombre, por supuesto. Bueno, ¿sabes que si doblamos el mapa de España por la mitad, coincidimos Gijón y Sevilla?
7: Claro, claro, por supuesto.
1: Pues ¿cuándo te vienes para presentar el libro?
7: ¿Cuándo voy a presentar el libro? A ver, de... de... ¿Podemos poner un acuerdo
1: en una fecha? <risa> Venga. A
7: principios a principio de año, quizá mejor.
1: Pues me parece, después de Navidades. Sí. Estupendo. ¿Qué te parece, Kobe?
3: Sí, perfecto. Además, ¿Eh? mira, oye, pues, pues así el norte está bien. Claro,
1: claro, claro. Sí, señor. Y además yo
7: conozco Asturias, conozco casi toda Asturias, pero no conozco Gio Pues mira, eso no se puede consentir. No, no, eso hay es claro, que claro. organizarlo, pero ya. Aquí tienes que venir Oye. porque
1: te va a gustar mucho y te vas a encontrar muy a gustito. De momento lo dejamos aquí, Luciano, de verdad, felicitarte por el libro entre la rutina y el prodigio, que ya podemos conseguir y disfrutarlo. Y a ver si, si en, eh, a principios de año, pues eso, nos vemos, ¿vale?
7: Estupendo, muchas gracias.
1: Un abrazo enorme. Un abrazo. Y viva,
7: abrazo, Luciano.
1: Y viva Triano.
7: <risa> <risa> <Hasta ahí luego. risa>
1: y nosotros seguimos con, con esa um, algunas de las actividades de la agenda cultural de esta semana, COVID, que empieza hoy martes pues sí, en Cervantes en Ovía. Regresamos
3: <risa> a Asturias y entonces hoy martes ya en la librería Cervantes de Oviedo a las siete presentación de Coronado de Ignacio El Valle y acompañará el autor Juan Luis González, delegado de defensa de Asturias. La mítica ciudad de Cibola y la búsqueda de un nuevo el Dorado condujeron a Francisco Vázquez de Coronado al sur de los Estados Unidos. Unos tiempos que vieron masacres en ambos bandos, sufridas y cometidas, o hechos tan fundamentales en la historia como la caída de la civilización mexicana. Pues todo esto lo encontramos en esta novela y mucho más. Miércoles 30. Eh la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castiano, que está en el Parque San Francisco de sí, Oviedo, a la sí. siguiente presentación de Los clamores de la tierra de Fuljancio Arguelles, con ilustraciones de Lorenzo Arias. La reedición de la que fuera una de las obras más reconocidas del la herediana Fuljancio los sí. pues, como de la tierra publicada por primera vez en 1912, es recuperada por la escritora Ángeles Caso, que dará las veces de presentadora y que además bueno, es coeditora de la obra, Junta Trave. Y el miércoles 30 también, en la Casa del las 7 y media, presentación de Ahora que ya estamos solo silencio, de Manolo Abad. Es un poemario maduro, una catasis personal sobre el amor, la pérdida y el olvido, en la que la música y el rock también son parte de la experiencia vital y de sanación del propio autor. Y el miércoles 30, en la librería Buena Letra de Gijón, a las 6, presentación, cuenta cuentos de El roto del lagarto, de Cristina Rojo, con las ilustraciones de María José de Diego, uh -huh. y presenta Paco Abril. Uh -huh. Es un cuento que nos habla de la pérdida de un ser querido a través de una fábula y que va con unas ilustraciones maravillosas Precioso, ¿eh? y originales porque están hechas en password, en tela.
1: ¡Anda! ¡Qué bonito!
3: Es una maravilla.
1: ¡Qué bonito! Mira de verdad, que, es que, una que... maravilla
3: verlo, leerlo, porque está, está escrito con una suavidad. Mucho trabajo, ¿no? un, un, es un tema complicado hablarle a un niño sí. pequeño de la pérdida de un ser querido. En este caso, el protagonista, que es un animal, el lagarto, pues pierde a su abuelo.
1: Pues mañana a las seis de la tarde... Allí estará, y además con la presentación de Paco Abril, que lo hará delicioso, seguro. Sí, seguro, uh -huh. se
3: cuenta cuentos, presentación, ¡buah! No hay lo, que lo recordaré mañana ni a, para... Ni pequeños niños. ni adultos.
1: Para que todo el mundo vaya, quien lo desee, claro está, porque es un acto abierto, una buena letra en Gijón. Bueno, pues muchísimas gracias, y que tengas un día bueno, una semana estupenda, que disfrutes de la fiesta y de todas esas cosas. Hasta el martes. Pues a disfrutar. Hasta el martes. Chao. Chao.
2: En toda Asturias, RPA. ...la Radio Autonómica.
1: Una y cuarenta y minutos de la tarde... ...estamos en la parte final de este viaje radiofónico... ...para seguir recordando y concienciando al Ciudadanos... ...sobre la importancia de reciclar correctamente... ...los envases vacíos... ...o con restos de medicamentos... ...para proteger la salud pública... ...y cuidar de la naturaleza... ...Sigre lanza una nueva campaña en Asturias... ...bajo el lema... ...Di sí al medio ambiente... ...Di sí a Sigre... ...por eso hemos invitado al director general de Sigre... ...Medicamento y Medio Ambiente... ...a Juan Carlos Mampaso... ...para que esté con nosotros y nos hable... ...bueno pues qué podemos hacer... ...vamos a insistir sobre este asunto... ...que es tan importante para la salud... ...Juan Carlos, bienvenido a Asturias...
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por estar con nosotros un ratito. Bueno, eh, ¿se hace solamente esta nueva campaña de concienciación de SIGRE en Asturias o hay más comunidades autónomas también?
8: Eh, no, se hacen todas, es a nivel nacional. Por esta época, así en <risa> otoño, solemos lanzar una campaña para bueno, para avivar un poco la conciencia y recordar a los ciudadanos lo importante, ¿no? que es reciclar sus medicamentos.
1: Claro que sí. No se puede tirar nunca a la basura, ¿verdad?
8: La basura, incluso por el desagüe o por ya el, 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 el inodoro, había mucha costumbre por el váter de tirarlos, ¿sí? okay. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque bien basura, bien vía inodoro, acaba luego en nuestros acuíferos uh -huh. y, bueno, y, claro. y no es lo mejor, ¿no? Que luego reguemos o que los peces tomen, aunque sea poquito, pero tomen los claro. medicamentos. ¿no? Claro,
1: claro. ¿Sí? Eh, ¿Sigue en la actualidad disponiendo unos datos, no, que, que nos podría comentar, Juan Carlos?
8: Bueno, yo creo que sí, ahora importante es, yo creo que llevamos ya mayoría de edad, 18 años en Asturias, ya es un tiempo largo y yo creo que hay que felicitar a los asturianos porque hay un porcentaje ya muy alto, el 86% que colabora con este reciclado y además últimamente, en los últimos años, yo creo que con esta concienciación que tenemos todo por la preocupación por el cambio climático, los plásticos sí. en el mar, eh, los cambios estos climatológicos… Se está vivando la conciencia y todos reciclamos más. ¿no? Entonces, últimamente son datos bastante positivos. ¿no? Pero bueno, queremos también alertar sobre algunos puntos de mejora, ¿no? Esto es
1: cierto. Claro, además ya, ya conocemos lo que es, ir. O sea, vamos a la farmacia sabemos que tenemos ese ese recipiente donde los medicamentos que nos sobran, que ya no utilizamos, porque hay, realmente hay mucho, por ejemplo, tienes un catarro, te compras un jarabe, a lo mejor eh, lo usas dos días nada más y el resto, ¿qué haces con ello? No lo vas a dejar porque se puede puede caducar. Pues a la farmacia, ¿no? A, y si no lo saben, preguntan a los farmacéuticos.
8: Es una ventaja, ¿no? Todas las farmacias de Asturias colaboran con este programa y es muy importante ¿no? tener un, un contenedor en un sitio que está custodiado, ¿no? porque el medicamento tampoco es un residuo que puede estar ahí en la calle o en el portal de casa y tenemos a, a nuestro servicio los farmacéuticos, ¿no? Tanto para revisar el botiquín como para que llevar o no al punto sigre, es muy importante, ¿no? Eh, bueno, yo creo que en esta campaña además estamos incidiendo mucho sobre el tema de, de los antibióticos, porque es uno de los temas que es una preocupación a nivel mundial. Claro. La Organización Mundial de la Salud, ya con autoridades sanitarias europeas y de todo el mundo, están lanzando programas y advertencias, porque es que ahora ya, por una serie de causas que podemos comentar, ya los antibióticos no nos hacen el efecto, ya no nos curan igual que antes, ¿no? porque nos hemos mm, tomado mal, porque hemos interrumpido los tratamientos, uh -huh. los hemos tomado cuando no hacían falta.
1: Sí, mal uso y, fundamentalmente, claro.
8: Claro, y entonces hay una recomendación que es cumplir siempre estrictamente los tratamientos que te manda el médico, no interrumpirlos y en el caso de que te sobre porque se te ha olvidado un, tomar una dosis porque has interrumpido el tratamiento porque lo has cambiado por lo que fuera no guardarlos porque está la tentación esta de automedicarnos ¿no? que es lo peor que podemos hacer por eso nosotros bueno pues ofrecemos el punto sigre si te sobran dos, tres, cuatro pastillas llevarás al punto sigre porque es muy peligroso esa tentación de automedicarse y hacer claro, claro. un mal uso ¿no? del, del antibiótico.
1: Es que luego suponen resistencias bacterianas que cuando tengamos un problema se debe ver cómo, cómo nos curamos. que Luego al final lo que decíamos al principio, Juan Carlos, que es un sí. problema de salud, de salud pública. Eh, entonces eh, vamos a conocer cómo estáis actuando con esta nueva campaña de concienciación. No sé si hay alguna diferencia, nos puedes comentar qué podemos hacer.
8: Bueno, esta campaña, bueno, como siempre nosotros lanzamos la campaña, pues ¿no? en medios, en radio, televisión, con cuñas, y en los puntos de, en las farmacias, en los contenedores, y ya tenemos la advertencia de los antibióticos y queremos lanzar el mensaje también de, de los envases vacíos que quizás es una asignatura pendiente, ¿no? Los ciudadanos, yo creo que sí, ya están concienciados de eso, como el efecto pila, ¿no? Yo no tiro ya una pila y al porque contamina, pues un medicamento yo creo que ya tenemos mentalizado de que no podemos tirar a la basura o al desagüe, pero los envases, una vez vacíos, también queremos decirle al ciudadano que ese frasquito de jarabe, que al final pues siempre queda algo impregnado, el inhalador ¿no? del asmático, pues también queda medicamento, los blisters, los viales, entonces si le decimos cuando termine un medicamento, pues bueno, ese envase que, bueno, vacío, aparentemente vacío, también llevarlo al punto SIGRE, no llevarlo al contenedor amarillo ni al del vidrio. Y bueno, esa es la el fase también que estamos lanzando a, como mensaje a los ciudadanos como mejora. ¿no? Yo creo que siempre podemos mejorar en este tema y es una asignatura pendiente.
1: Uh -huh. Muchos se preguntan, ¿y qué se hace con esos medicamentos que se depositan en los puntos SIGRE?
8: Sí, eso es importante. ¿no? Yo creo primer mensaje, y para tranquilizar yo creo que en general, Está totalmente prohibido reutilizarlos, ni en el tercer mundo, ni en, uh -huh. ni en el primero. Sí, ni es, en es una
1: leyenda, ¿no? Que se claro,
8: que se lleva, se recoge, tal. Eh, digamos, está totalmente aquí también, en la propia Organización Mundial de la Salud, pero ya incluso la ley nuestra de, y la Directiva, ¿no? La ley del medicamento prohíbe taxativamente que cualquier medicamento que haya sido, ha salido de la farmacia ha sido dispensado, porque no sabes que en condiciones se ha almacenado no sabe si ha estado en un foco de calor, si incluso puede transmitir enfermedades el propio envase. Entonces, nosotros tenemos la obligación de destruirlo, toda la medicación. Lo que sí hacemos es eh, separar, así en pocas palabras, en la planta, hay una única planta porque tampoco la cantidad, digamos, justifica industrialmente más instalaciones, en esa planta separamos el envase del contenido, por decirlo así. Entonces, el plástico, el papel, el cartón, todos esos envases una vez descontaminados, ...pues bueno, se puede re usar como material reciclado... ...el papel o el vidrio y demás... ...y todo lo que es medicamento lo tenemos que destruir... ...pero lo que hacemos es aprovechar unas características... pues en un producto químico y demás... ...tiene lo que se llama el poder calorífico... ...tiene como energía... ...y entonces se utiliza... Eh, ...ahora mismo está en plantas de cemento por ejemplo... ...porque tiene se utiliza como combustible... Como para un, ¿no? ...un combustible, pues el gas o el carbón... ...entonces bueno, matamos dos pájaros de un tiro... ...de una segunda vida el medicamento... ...y lo destruimos pero... Lo aprovechamos energéticamente, lo cual es una también una contribución muy positiva al medio ambiente, y, y bueno, así así es lo que lo que hacemos.
1: ¿Hasta cuándo dura la campaña? La nueva campaña?
8: Bueno, la campaña pero... más o menos tiene una duración entre tres, cuatro semanas, aunque luego pues también hay, hoy día pues eh, estamos ahí ¿no? en medios digitales, en internet y demás, pero in, así intensiva son tres semanas, que bueno, más que nada es para eso, esta conciencia de los ciudadanos y y recordarles que tienen a su disposición estos puntos sigre, tienen que revisar el botiquín pues un par de veces al año, tampoco es una tarea muy muy, muy gravosa o costosa, y llevar esos ¿no? esos medicamentos caducados, los que guardo allá ni me acuerdo para qué servían, algunos que tienen que estar en la nevera y no están, o ese colirio que lo ha abierto, o esa medicación pomada que a lo mejor se estropea y no podemos guardarla, bueno, pues todo eso llevarlo a al punto SIGRE para darles el correcto tratamiento medioambiental.
1: Muy bien, pues en el Principado de Asturias, el ciudadano, disponemos, los ciudadanos disponemos de 457 puntos SIGRE que están ubicados en las farmacias de la comunidad autónoma para poder realizar el reciclado de estos residuos con todas las garantías sanitarias y ambientales que requieren. Así que muchísimas gracias Juan Carlos Mampaso, director general de SIGRE, por ampliar toda esta información tan interesante para todos los ciudadanos. Gracias, un abrazo y buen día.
8: Nada, muchas gracias, esperamos en nuestros puntos
4: siglos.
1: Y nos acercamos al final, tres minutos para las dos de la tarde. Vamos a hacerlo con Matt Bianco y con Basia está la luna. Eh, hasta las dos de la tarde estaremos con él. Los saludos son de Juanjo García, Manolo Luña en el apartado técnico y que nos hablamos en Martínez. Conoceremos enseguida las noticias que ha generado esta mañana de martes, día 29 de octubre, porque los compañeros de informativos de RPA ya están preparados para estar con nosotros hasta las tres. Así que disfruta de esta radio que es tu radio. Mañana volveremos a viajar en el tren de RPA. Buena tarde y hasta entonces.